0: Muito bom estar aqui, muito bom te encontrar aqui, sabendo que da mesma forma que aconteceu comigo para esse despertar para o novo dia, a graça, o amor e a misericórdia de Deus nos coloca de pé. Isso é maravilhoso, então a gente precisa louvar, engrandecer a Jesus, o autor e consumador da nossa fé exatamente pelo fato de estarmos vivos, isso é a maior prova do seu amor para conosco. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato aí no seu coração e grato também por ser comunidade, porque é nessa dimensão que a gente consegue viver exatamente essa nova abertura para o Espírito de maneira comunitária, como os nossos irmãos ao longo desse domingo. Dois deles já fizeram isso, iniciaram a sua caminhada, a sua peregrinação espiritual, e muitos outros, talvez como você que já passou pelas águas e nasceu para o Espírito, né, começa uma nova jornada, uma jornada tentando ser inspirado pelo Espírito. Não porque o Espírito não consegue nos inspirar, mas a gente mesmo, por causa de tudo que a gente vive, a gente precisa ficar atento, ficar atento exatamente para o que e como o Espírito quer que possamos agir na vida. Dito isso, meu irmão e minha irmã, eu desejo para você também que está na internet, um bom domingo para você, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, assim como é conosco aqui. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. Irmãos, nós exatamente hoje, iniciamos um processo, um processo não na Ibabe, mas quando a gente pensa na nossa tradição de praticamente dois mil anos, a nossa tradição de discípulos de Jesus, a nossa tradição como igreja de Jesus, ela separa exatamente, desde a quarta-feira, aliás, até a Páscoa, aquilo que nós chamamos de quaresma. De repente, você veio da tradição católica, você sabe, você de repente observava essa prática. Não que estejam errados e nós estamos certos, não. Não é o ponto aqui, mas o ponto é que esse movimento, esse movimento é muito importante, de pararmos ao longo dessa trajetória, até né, quando vamos comemorar a Páscoa do Cordeiro de Deus. Nós precisamos estar atentos para algumas questões da nossa própria vida, dessa vida particular, subjetiva e objetiva que a gente tem na vida, também a forma de ser no mundo sendo comunidade, sendo esse povo que é uma nova humanidade o qual nós chamamos igreja seja também em todas as suas relações no mundo a quaresma é esse período período importante que nós refletimos como nós estamos para que alguma mudança aconteça porque é fato que toda a relação com deus toda a relação com o divino e o divino foi nomeado por Jesus e Jesus nos ensinou a chamar o divino de Pai. Então o nosso Pai, uma relação íntima com Deus, o nosso Pai, requer constantemente essa observação de quem nós somos, diante dele que nos convoca por meio do seu Santo Espírito, a mexer com a gente, a transformar, a arrumar essa casa que nós somos. Porque também um outro fato é que nós não estamos prontos. Eu me recordo que recentemente o Cláudio, o nosso pastor Cláudio Manhães, o Claudinho, em uma dessas apresentações aqui dos batismos, afirmou que isso é apenas o início. Nós não chegamos lá. Nós, por meio do batismo, dizemos, morri para um tipo de ser que eu era até então, e agora eu nasço. Assim como Jesus ressurge dos mortos, nós também iniciamos agora consciente Uns mais, outros menos, é verdade. Há uma dimensão de ser na vida que é essa dimensão agora que a gente chama de ser crente. Não crente evangélico, mas crente porque crê nas promessas de Deus, crê no Evangelho, crê em Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, nessa trajetória que eu gosto de chamar de peregrinação, essa peregrinação até que o Senhor volte na sua parousia, que é quando a gente fala... Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ou até que em alguma coisa me leve para a sepultura, até isso acontecer, nós estaremos constantemente nesse processo de nos transformarmos. Sim, é isso que a gente chama também de santificação. Santificação não é você deixar de comer, beber determinadas coisas ou determinadas práticas, mas é o tipo de pessoa que a gente se transforma à luz dessa inspiração de Deus por meio do Espírito Santo. Então, isso é uma verdade, é uma tradição longeva que a gente tenta praticar e é isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão porque nessa nossa perspectiva de quaresma são 40 dias que a gente precisa até a gente entregar a Páscoa, até a gente celebrar a Páscoa, é um momento propício que eu gostaria que você, nesse seu movimento espiritual, que você, juntamente comigo, pensasse em algumas coisas. E para isso, eu gostaria de pedir que você, agora, nesse primeiro domingo de quaresma, abrisse Lucas 4, versículo 1 em diante. E a gente vai exatamente por meio das tentações de Jesus, Vamos verificar hoje uma das tentações e como que essa relação de fé em Deus, por meio do exemplo de Jesus que teve fé e não se abalou, como nós podemos aplicar a semelhança de Jesus, essa nossa confiança em Deus. Uma confiança que deve ser irrestrita em Deus, independente daquilo que estamos passando. Independente daquilo que você está sofrendo, que nós estamos sofrendo. Nós precisamos exercitar a nossa fé, e para isso Jesus mesmo, que é o nosso Senhor, é o nosso irmão mais velho, pode nos ensinar. Então, gostaria que você, por gentileza, abrisse o texto sagrado, ou acessasse aí no seu smartphone, e diz assim o texto... E vamos do versículo 1 até o versículo 13 Que é essa perícope, essa porção bem estendida aí Que conta as tentações do nosso Senhor e Mestre Diz o seguinte o texto na minha versão aqui NVI Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito ao deserto Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou então a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu então, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo então o levou a Jerusalém, Colocando-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito Para o guardarem Com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Jesus, portanto, para fechar o diálogo, respondeu Dito está não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Palavra de Deus, palavra de salvação. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez invocamos o Teu nome, e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Te dando graças em todo tempo, porque o Senhor em todo tempo é gracioso e amoroso para conosco. Nós, ao abrirmos a Tua Palavra, Palavra de Salvação, Palavra de Libertação, Palavra de Reconciliação, que o Teu Santo e Doce Espírito nos auxilie, Senhor Deus, a interpretar. Nos auxilie para que a nossa vida seja uma vida de acordo com a Tua vontade e o Teu caráter. E é no Teu precioso nome mesmo, ó Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, o número 40 nas escrituras sagradas é interessante porque traz para a gente uma simbologia profunda e ao mesmo tempo prática. Se a gente constatou aqui que nessa leitura o Senhor, o nosso Senhor, ele passou 40 dias orando e jejuando e nesse período teve fome e foi interpelado, então, pelo diabo, capiroto, coisa ruim, depende aí da sua regionalidade, você identifica aí os demônios, certo? Então, independente dessa manifestação, né, o Senhor Jesus teve no próprio corpo uma necessidade, que é a minha, que é a sua, que é a nossa necessidade. Então, uma primeira constatação que a gente pode ter aqui é que, nesse processo de 40 dias, o Senhor Jesus, com as suas tentações, mostra também que como ser humano que era, assim como nós, 100% homem, 100% Deus, ele sofreu as agruras que eu e você sofrem. Então essa é uma primeira constatação, logo, as tentações que o Senhor Jesus passou, são as nossas tentações. Nada do que você passa, nada do que passamos, o Senhor Jesus não passou. Hebreus 4 já nos diz isso, que ele foi tentado em tudo, porém ele conseguiu permanecer firme no propósito que ele foi destinado. Dito isso, o Senhor Jesus é esse exemplo para a gente, sempre é o exemplo. A pessoa mais importante que se faz presente aqui nessa manhã, não sou eu que vos falo, é o próprio Senhor Jesus. Toda a vida da cristandade se resume e aponta para Jesus. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, diz acerca de Jesus. Esse que nos resgata, esse que nos inclui nessa família divina, dando uma perspectiva maravilhosa daquilo que a gente pode ser. E o que a gente pode ser enquanto caminha, sendo humanos. Agraciados por Pai, ou Deus que é o nosso Pai. Jesus nos ensinou isso. E domingo após domingo, quando nós abrimos as escrituras, nós queremos de toda a maneira centralizar todas essas palavras, essas prédicas, essas mensagens, na figura central que é o nosso Senhor e Cristo. Mas voltando para os 40, o número 40, que quaresma significa exatamente 40, a escritura seja Noé, lá na arca, passando 40 dias, Naquele perrengue que ele passou. Seja o povo no deserto, o antigo Israel, peregrinando 40 anos. Numa localização que era muito rápido chegar. E aí se assemelha com o um texto que vamos tentar qualificar um pouco mais. Que também estiveram no deserto. Então meus irmãos, o número 40 para além da numerologia, para além da sua simbologia pode mostrar para a gente um momento propício para uma auto-reflexão. auto, -reflexão. auto -reflexão esta, espiritual, porque somos uma comunidade espiritual, enquanto humanos que somos. Nessa perspectiva, a quaresma é esse, é esse momento, é essa oportunidade para uma reflexão, porque a intimidade com Deus requer transformação. Portanto, não somente esse espaço que delimitamos como 40 dias até chegarmos na Páscoa, mas para além da quaresma, todo momento, todo instante, é esse momento de reflexão à luz das Escrituras e da nossa relação, porque o Espírito trabalha conosco dando palavras de sabedoria, dando incentivo, tudo por meio das experiências que travamos em ser comunidade. Nesse sentido meus irmãos e irmãs Esse texto está num contexto muito interessante Que mostra que essa intimidade com Deus Exige essa transformação Para que um novo aconteça Então esses 40 dias É uma perspectiva para que na Páscoa Ou até chegarmos na Páscoa Alguma coisa na minha vida, na sua vida Na nossa vida aconteça Porque alguma coisa precisa ser mudada isso me traz a lembrança que no domingo agora, ou nesse feriado que tivemos, nós lá do Ibabe Adulto estivemos nesse momento de reflexão também, à luz das escrituras, tratando e trabalhando como pode ser esse novo. E aqui eu deixo um beijo carinhoso para o querido pastor Brigantim Carlos Brigantim e toda a equipe de trabalho do Ibabe Adulto, que entregaram maravilhosamente bem um retiro extremamente espiritual e nos tocou profundamente se você quer mais informações desse ministério um dos mais importantes que nós temos aqui entre tantos obviamente né, nos procure depois mas fora a propaganda voltemos aqui voltemos aqui porque eu gosto muito de devagar pessoal então levanta a mão aí para não fugir tanto tá bom mas esses 40 dias mostram pra gente essa oportunidade essa oportunidade única para você, para nós refletirmos, aquilo que precisa ser mudado. E quando a gente pega esse texto aqui, ou Lucas, que só lembrando aquilo que você já sabe, Lucas era um médico, e aí quando a gente pega a Colossenses, a gente verifica que Lucas, lá no capítulo 4, Lucas era um amigo de Paulo e seguia Paulo para os trajetos do Paulo. Esse Lucas então não era necessariamente um discípulo próximo de Jesus, mas ao ser demandado por um tal teófilo, para que contasse para ele quem era Jesus, ele fez e construiu e desenvolveu e nos apresentou, isso que chega para a gente hoje como um legado da nossa tradição, o texto de Lucas, ou a comunidade lucana apresenta para a gente quem é Jesus, a partir da sua ótica. Que foi endereçada para esse tal teófilo. E a tradição diz também que não necessariamente esse teófilo era uma pessoa. Ele era também uma comunidade inteira. Os comentaristas não chegam no acordo porque o nome dele significa amigo de Deus. Então todo aquele que contribuiu para que Lucas conseguisse pegar todas as informações acerca de Jesus e apresentar. Para a comunidade ou para Teófilo, a tradição nos diz que ele foi uma das pessoas que ajudou nessa construção, porque tinha dinheiro. Só lembrando, irmãos e irmãs, não tinha ordem naquela época, papiro era caro, os copistas eram exigidos por hora. Então toda essa construção chega nessa afirmação, mas para além dessas duas personagens, dessas duas figuras. O que eu quero trazer para vocês desse contexto é o seguinte. Os dois primeiros capítulos de Lucas que antecedem, então, essa tentação de Jesus ou as tentações de Jesus. É uma demonstração muito interessante para a novidade que está por vir. Me explico. A gente tem aqui esses dois primeiros capítulos mostrando o seguinte. Mostrando que até ontem estávamos no Antigo Testamento. E agora o Novo Testamento começa a surgir. Para a gente verificar essa afirmação, é só a gente ler. E aí você leia com calma isso aí lá na sua casa. Mas de maneira muito rápida, o que a gente pode ver, é sempre manifestações típicas do Antigo Testamento, como as profecias. Então, se profetizou sobre o nascimento de quem? João Batista. Se profetizou acerca do nascimento de quem? do Cristo, então todos esses elementos nos primeiros dois capítulos, mostram ainda um pouco do que acontecia no antigo, para o rompimento do novo, e aí se começa então o novo testamento, quando a gente pega também para entender um pouco mais esse contexto, o capítulo 3, nós verificamos que o último grande profeta é apresentado também, mostrando então, esse desfecho do antigo para o surgimento do novo. Jesus mesmo no capítulo 7, fala acerca de João, dizendo que ele foi um dos maiores dos profetas já existentes, e o próprio profeta, como um dos maiores, veio e falou, eu vim para preparar o terreno para o novo. Eu vim preparar o terreno para o Cristo da novidade e novidade do seu reino, para que o antigo fique no antigo, numa boa memória, mas a partir daqui haja uma transformação. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, para chegarmos então, para situarmos o contexto e então entrarmos nas tentações. Então o que temos aqui, novamente de maneira resumida, um antigo que chega no seu limiar. Foi importante? Foi. A compreensão de Deus até aqui era uma. A relação com Deus era uma. Daqui para frente, com esse novo que desponta, a partir da novidade que é o Messias mesmo, temos uma nova perspectiva. Temos um novo amanhã. Temos uma nova aliança. Temos uma novidade. Que está a ser acessada por nós. Mas para que o novo aconteça, é necessário que a gente passe por alguns vales. Nada do que precisa ser mudado na gente é fácil. Não é fácil. Você sabe os perrengues que você passa. Para que você deixe um tipo de gente que você é para se transformar numa outra pessoa. Um comportamento que você tem e pratica, que você sabe que é destrutivo. Não é simplesmente um passe de mágica. Há um processo muito doloroso para que esse novo nasça. Haja vista as nossas irmãs, as nossas mães, quando nos trouxeram para o mundo. Essa dor, só quem sabe, sabe. Sendo redundante aqui. Mas aí nos deparamos, meus irmãos com esse texto, e quero começar uma conversa com você, e limitar a nossa conversa, obviamente pelo tempo também... só por meio de uma das tentações, porque daqui um mês, eu venho e fecho com vocês, as duas últimas tentações... mas eu quero afirmar, para entrarmos nessa primeira tentação de Jesus, e tentar extrair alguma pérola para nossa prática, quando sairmos daqui, para o mundo esse mundo do jeito que é, que também nos instiga com todas as suas tentações, como que a gente pode sair daqui e assim como Jesus, conseguirmos permanecer firmes? Quero dizer para você que isso, para vencer as tentações, é necessário o exercício da fé. Sim, o exercício da fé é necessário, é fundamental, mas como a gente pratica essa fé? Como que a gente qualifica essa fé em Deus em meio aos perrengues que nós passamos, às dificuldades que enfrentamos, às dores que nos atravessam de tal maneira que nos coloca de joelhos. Jesus passou por tudo isso e permaneceu firme, conforme o autor de Hebreus nos afirma. E olhando aqui para esse texto, a gente pode encontrar então, que... O primeiro movimento, pastor Eduardo, que a gente pode aprender aqui no exercício da fé, é exercitando a fé na confiança irrestrita em Deus. Vou repetir, para exercitar a nossa fé, esse salto que a gente dá em Deus. Porque a fé é exatamente quando uma criança, assim como eu estou aqui nesse mini palco, se tem o meu Pai aqui, é essa confiança que a gente pode depositar em Deus, de sair correndo da bateria até aqui e se jogar nos braços do Pai. Eu já fiz isso várias vezes com os meus filhos, e todas as vezes eles vieram de maneira irrestrita se jogando, como uma demonstração de confiança naquele que está por o amparar. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha aqui o Senhor Jesus, exatamente depois do seu batismo, tendo uma afirmação vindo dos céus, que ele é um filho amado, em quem Deus se agrada, ou Deus se agrada por ter esse filho maravilhoso, nós temos aqui uma primeira prova, que é uma primeira tentação, que talvez em uma dimensão, é a nossa própria tentação também, a tentação de Jesus aqui, conforme o texto, e vou ler novamente, diz o seguinte... Jesus cheio do Espírito Santo, essa informação é importante. Voltou no Jordão e foi levado pelo Espírito, o mesmo Espírito, ao deserto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, o cramulhão, o coisa ruim, os sete peles. Não estou invocando nada aqui não, tá? Então fica despreocupado aí. Afim é, de tentá-lo... Então Jesus não comeu nada e o diabo disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E a resposta de Jesus quase que automaticamente foi, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha só meu irmão e minha irmã, que coisa maravilhosa, que coisa linda que é a Escritura Sagrada. Fonte de salvação, fonte de libertação, fonte de reconciliação. Aqui nós temos... Veja bem, Jesus 100% homem. Jesus foi para o deserto e nessa disciplina espiritual de jejuar e orar, sentiu no próprio corpo depois desse exercício prolongado de jejum e oração, sentiu fome. O seu corpo estava tentando comer o próprio corpo por conta dos nutrientes que ele precisava. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente precisa tentar dimensionar qual é a fonte da tentação. A fonte da tentação aqui, para você que já conhece esse texto e várias pregações em cima dele, sabe que não diz acerca somente do pão em si. Temos aqui uma camada mais profunda, mais espiritual, se eu posso dizer, não que a parte material não seja espiritual, mas aqui existe uma pérola de sabedoria antiga, que quer nos ensinar sobre essa submissão, irrestrita e confiante em Deus. Porque meus irmãos e irmãs, qual foi o primeiro filho de Deus? O primeiro filho de Deus nessa materialidade terrena foi quem? Adão. Adão foi o primeiro filho de Deus nesse sentido que Paulo depois em suas cartas vai fazer a referência de Jesus como o segundo Adão e verdadeiro homem em definitiva. temos aqui um outro elemento que é o Espírito Santo levando Jesus para ser tentado, ora como o próprio Espírito vai levar alguém à tentação para que ao ser tentado com a possibilidade de cair, vocês já pensaram sobre isso? porque quando a gente pega o texto, o mesmo relato em Mateus, dá a sensação, a impressão, que é o próprio espírito que leva a tentação, ou Jesus a tentar ou ser questionado. Mas queridos e queridas, o que a gente pode verificar aqui numa camada mais profunda desse texto, é o seguinte, para além do pão, para saciar Jesus mesmo como homem, o que nós temos aqui é um questionamento acerca da paternidade de Jesus. Da filiação paternal com Deus, o nosso Pai. Porque muitas vezes, quando a gente não sabe que é amado, nós desejamos todos os pães que vêm de outras mãos. Quando não sabemos quem nós somos, nós nos deixamos levar... Pela onda de todas as tentações para saciar uma fome que existe em todos nós e nós precisamos dar o nome. Essa fome eu posso dizer para vocês que é a fome de Deus. Que a fome de Deus é a fome que nos faz ser seres humanos. Por não sabermos quem nós somos, somos fraturados e deixados pelas fomes que nos fazem e nos tentam. Nos tirando a maior parte, bela parte de quem nós somos Dignos de sermos chamados filhos de Deus Então quando Jesus aqui é tentado por Satanás Existe a primeira afirmação Você foi destinado a se encarnar A ser um ser humano Como o primeiro Adão Só que o primeiro Adão Israel mesmo, quando foi tentado no deserto Pela questão do Maná Deuteronômio informa isso, eles sucumbiram, eles não aguentaram comer mais maná, e reclamavam, e reclamavam, reclamavam, mas o pão que não existia, se materializou e desceu do céu, para que você saciasse a sua fome, demonstrando com isso, não somente o pão, mas aquele que trazia o pão, Deus mesmo, como aquele que nos sustenta na palma da sua mão. Que nos sustenta na nossa existência. Independente de como essa existência está. Se está fraturada ou não. Se está debilitada ou não. A maior verdade. Verdade espiritual e absoluta. Que a gente pode nessa manhã ter. É que nós nunca saímos da mão do Altíssimo. E essa tentação é o seguinte. Jesus... Ele sendo também filho de Deus, poderia sim, transformar aquela pedra em pão. O ponto não é esse, o ponto é, se Jesus, presta atenção irmã, se Jesus transformasse essa pedra em pão, para saciar uma fome do humano que era, ele não poderia vencer o pecado como venceu, porque ele se assemelharia ao seu Adão obra da sua própria criação que não conseguiu vencer a tentação. Então, quando Satanás pergunta: "Ei, Jesus, você mesmo é filho de Deus?" Não se assustem com essa imposição de voz aqui, tá? Fica tranquila. Você está selado pelo Espírito Santo. Então não vai ter nenhuma manifestação aqui em nome de Jesus como o nosso pastor Ed brinca com a gente, tá? Mas se Jesus, ao escutar isso, não soubesse quem Ele era, e quem Jesus era. Quando a gente pega aqui no seu batismo, no capítulo 3, versículo 22. Aqui é o RG de Jesus que é colocado em xeque por Satanás. Porque nesse texto, no versículo 22 diz. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz e disse... Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Satanás está questionando exatamente isso. Você de fato é quem você diz que é? Se você é, então transforma essa pedra em pão. Mas se Jesus transformar, ou né, tivesse transformado essa pedra em pão, Ele estaria dizendo... Para que o reino de Deus viesse e rompesse na história Para que uma novidade, uma nova aliança se materializasse em mim Eu teria que ser o filho de Deus e fazer a mágica que você está me pedindo Mas agora, eu como humano, porque me encarnei, desci da minha glória Estou aqui como verdadeiro humano Para mostrar para o humano, para você, para você, para você Robinson que em Deus, em Jesus, todos nós, já somos vencedores nesse sentido, diante das tentações que enfrentamos. Porque Jesus não sucumbiu o pedido de Satanás, porque se ele tivesse naufragado nessa perspectiva, ele se assemelharia ao antigo. E o antigo era Adão, que não conseguiu. Dito isso, meu irmão e minha irmã, essa confiança irrestrita em Deus é exatamente, cara, eu estou com fome, é verdade, o meu corpo está debilitado. E qual é a sua fome, meu irmão? A sua fome é fome do quê? De mais aplauso? A sua fome é para trocar de carro agora no início de ano? A tua fome é para fazer uma decoração chique na sua casa? A sua fome são mais tapas nas costas que você precisa, para ser quem você precisa ser? A sua fome é o que? Mais sexo? A sua fome é o que? Mais atenção? A sua fome é mais holofote? A sua fome é ser lembrado, para você não ficar ressentidinho. Qual é a sua fome, meu irmão e minha irmã? Todas as fomes em certa medida São legítimas O ponto não é esse Porque a gente verifica Em todas as escrituras Que Deus, se tem pouca farinha pouco azeite, Deus traz E nos sustenta Mas o ponto é aqui É não confiar exatamente Que nós estamos na mão do Altíssimo E Jesus mostra pra gente Nessa manhã Meu irmão e irmã, nesse momento Que antecede a sua Páscoa que ele sabia quem ele era, e a vontade de Deus portanto aqui, e que reflete para nós hoje, é que sejamos confiantes em Deus, independente das circunstâncias, independente das suas fomes, confie em Deus, o confiar em Deus não é um pozinho mágico, que cai sobre a sua cabeça e não estalar de dedos, Dessa confiança, vai se materializar aquilo que você quer. Existe um tempo. E aqui, quando a gente pega, e eu afirmei que a gente precisa destacar o Espírito aqui. Quando a gente pega Lucas, meus irmãos e irmãs. E aqui eu já vou para o final, aqui encerrando. Quando a gente pega Lucas. Porque você sabe que Lucas e Atos é um único texto. Lucas e Atos é o espelhamento de uma única verdade. E o que eu estou chamando de espelhamento? Se em Lucas, o Evangelho de Lucas, nós temos a vida, o ministério e a morte e a ressurreição de Jesus, em Atos dos Apóstolos nós temos a mesma perspectiva para nós igreja. Se lá Jesus em Lucas é visto e apontado como aquele dependente do Espírito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o mesmo Espírito que inspirava Jesus, inspira eu e você agora a entrar em qualquer deserto. Porque deserto não necessariamente é local de perrengue, mas é local também de transformação. E uma vez que o Espírito impele, leva Jesus para o deserto, não é para que Ele seja tentado ao pecado. Porque a palavra que tentação, meu irmão, é a mesma usada por exame, de examinar-se. Então o Espírito leva Jesus para o deserto, para que Jesus analise tudo o que precisa analisar, para que então consciente daquilo que precisa ajustar, comece o seu ministério. Esse exame, porque Tiago no primeiro capítulo o irmão do Senhor, lá na sua epístola, fala que essas provas, esses exames, essas tentações, porque ele conjuga os dois termos, afirmando que Deus não tenta ninguém, logo o Espírito não tentaria Jesus, e sim, colocaria Jesus para se examinar, é a maior prova que quando estamos no deserto, seja ele qual for, o Espírito que nos habita, que nos influencia, que nos inspira, é aquele que vai dar aquela ajuda para a gente, para a gente segurar a onda, porque nós estamos na mão de Deus, o nosso Pai, e uma vez que a gente confia nesse poder, a gente pode atravessar os desertos das nossas vidas, para que um novo aconteça. Sendo assim, quero encerrar dizendo para você meu irmão e minha irmã, que no exercício da nossa fé, a maior prova dessa fé, uma fé viva, não uma fé morta em tradições antigas, é uma fé que confia irrestritamente no Deus Altíssimo como aquele que é Pai, e que a gente pode de alguma maneira correr, e se jogar em seus braços, independente das situações, independente das fomes, independente daquilo que a gente deseja, que também é legítimo, mas a gente precisa de um tempo de maturação, mas independente dessa maturação, a gente precisa ser jogado aos braços de Deus, porque Ele diz todo momento, todo instante, assim como disse para Jesus, que nós somos filhos e filhas amados. Portanto, meu querido e minha querida. Nesse tempo que chamamos de quaresma. A primeira tentação de Jesus. É a nossa própria tentação. Mas a semelhança do que o Senhor Jesus fez. Podemos fazer também. Porque agora o nosso destino está marcado exatamente pelos seus feitos exatamente pelo que Ele é, que nos transforma de consciência em consciência, que nos transforma dia após dia, nisso que fomos destinados a ser, seres humanos amados por Deus. Que isso possa ser uma verdade experimentada por você e por nós, a todo momento, a todo instante, quando a tentação bater na nossa porta. Só lembrando que tentação... É uma manifestação de exame para que você saia dela mais forte do que você entrou. Então, que possamos ser essa comunidade, que em todo momento, e todo instante, é sim tentada. Mas juntos possamos nos fortalecer no poder do Espírito, confiantes em Deus, que podemos vencer. Porque estamos em Cristo Jesus. E isso, estar em Cristo Jesus, ser achado em Cristo Jesus já é a maior blindagem que nós podemos ter, porque a blindagem que nos faz estar em Jesus, é o amor de Deus, o nosso Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal, inclusive a falta de confiança em Deus, o nosso Pai. Deus te abençoe, Babe.